1: Que pour un imbécile. Alors là, vous risquez pas la camisole, vous.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Grande Évasion. Aujourd'hui, j'ai discuté avec Pauline Palmade, une visionnaire qui a bravé le chemin de l'entrepreneuriat après une carrière impressionnante chez Chanel. Son audace et son désir d'impact ont donné naissance à Mumazing, une application mobile conçue pour transformer la maternité en une expérience sereine et enrichissante. Pauline a fait le grand saut, troquant les projecteurs de la mode de luxe pour l'univers bouillonnant de la technologie et de l'innovation. Avec Mumazing, elle apporte une solution holistique aux défis quotidiens des mamans dès la grossesse en combinant soutien émotionnel et solutions matérielles pratiques. Avec une approche qui va au-delà du commerce, Pauline et son associé ont créé une plateforme où les mamans peuvent non seulement trouver des produits de seconde main pour leur bébé, mais aussi un espace de soutien et d'échange fort d'une communauté de moms bienveillantes et de professionnels de la maternité. Pauline nous dévoilera les coulisses de ce voyage entrepreneurial, de ses débuts chez Chanel à la naissance de M'Amazing et comment elle transforme les défis en opportunités. Voici Pauline Palmade dans La Grande Évasion. Pauline, bienvenue dans La Grande Évasion.
1: Merci beaucoup Naïm, je suis ravie d'être ici aujourd'hui.
0: Merci à toi d'être ici dans mon bureau, un café parisien comme d'habitude. Alors je commence par le commencement, on est le 3 janvier 2024, tu es ma première invitée de l'année, donc je te remercie beaucoup et je te souhaite une très belle année 2024.
1: C'est gentil, je me sens privilégiée <rire> et je te retourne très bonne année à toi. Je
0: te remercie, qui doit être pleine de projets pour toi j'imagine.
1: Exactement. Alors euh... qu'est-ce que tu as en tête là une année très prometteuse où euh, le focus va être vraiment du coup mon, mon projet entrepreneurial que j'ai déjà lancé sur, euh, sur plutôt la fin de 2023, mais qui là euh, devrait euh, vraiment se concrétiser et prendre euh, tournure. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que cette année euh, 2024 euh, me réserve. Mais, euh, mais voilà, j'ai confiance et j'espère que dans un an, euh, je pourrai te dire que j'ai... Euh, j'ai atteint tous ces objectifs.
0: Alors, en tout cas, tu mets tout euh, de ton côté parce que euh, tu es un peu partout sur LinkedIn, euh, tes posts arrivent partout. On va en parler de, euh, donc, de ton projet Amazing, si je le prononce bien. C'est le mélange de mom et de amazing. Donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, euh, il est temps de prendre des cours d'anglais et ça veut dire maman euh, incroyable, incroyable quoi, quoi, surprenante. Voilà, Amazing. Donc, on va revenir sur ça. D'abord, si tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. qui connaissent Ouais, pas ton sûr. parcours et tout, vas-y, je t'en prie.
1: Donc, euh, je m'appelle euh, Pauline Palmade, j'ai passé 5 euh, ans chez Chanel euh, en tant que chef de produit sur, sur différents postes. Euh, et euh, courant 2023, euh, j'avais vraiment un projet qui me tenait à cœur, donc euh, Amazing. Et j'ai décidé de, de lui donner sa chance en sachant que, voilà, je pouvais pas euh, concilier dans tous les cas euh, ma vie de, de salariat avec euh, ma vie euh, d'entrepreneuse. Donc, euh, j'ai décidé de... Euh, de partir de chez Chanel euh, pour me lancer à plein temps sur, euh, sur ce projet-là. Et, euh, et du coup, ça fait quelques mois que, euh, que je suis dessus et que, et que je me suis associée. Et là, euh, le lancement est, est, est prévu de manière imminente. Donc, euh, donc j'ai hâte et, et je suis ravie.
0: OK. Alors, tu étais chez Chanel, oui. donc, qui est une grande maison de luxe. Pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu faisais chez Chanel euh,
1: J'ai commencé par euh, un stage de fin d'études où je travaillais du coup sur euh, toujours en parfum beauté. En fait, pendant les 5 ans, j'étais en parfum beauté. Euh, néanmoins, le premier stage, c'était euh, côté euh, sur les trois axes, donc euh, parfum, soins euh, et maquillage. Et je m'occupais euh, des événements qui étaient implémentés dans le travel retail. Donc, à titre d'exemple, euh, tu arrives à l'aéroport de Barça, euh, tu es en plein terminal euh, 1 au milieu, il y a un énorme pop-up qui est éphémère et qui va durer trois semaines. Bon ben voilà, ça, ça vient, ça venait du, du siège hein, en travel retail. Et c'était nos équipes du coup qui le, qui le designaient et qui le mettaient en place pour promouvoir euh, les lancements des, des produits. Donc j'ai fait ça pendant six mois. Et après cette expérience, j'ai euh, rejoint euh, ce coup-ci la team Monde. Donc euh, wow. le siège étant aussi euh, à Paris. Et là, j'étais en charge plus du euh, merchandising donc ça va être plus euh, le mobilier en fait qu'on va retrouver et qui euh, permet d'exposer euh, le maquillage puisque j'étais essentiellement sur l'axe euh, make-up euh, et euh, j'étais sur la partie aussi trade marketing donc tout ce qui est euh, wow. pop-up euh, et événements euh, éphémères encore une fois euh, et qui matchait avec euh, le merchandising et tout le concept euh, de la campagne
0: Qu'est-ce que tu as appris euh, chez Chanel C'est quoi ton euh, les, les, les deux ou trois trucs que tu as vraiment là comme ça sans réfléchir là on top euh, ouais. que tu as appris et qui t'ont marqué
1: Alors c'est l'expérience client sans nul doute euh, surtout sur euh, du coup mon, mon troisième poste celui par lequel j'ai terminé où euh, je suis restée quasi deux ans dessus et j'étais chef de produit du coup pour la France euh, donc en fait responsable de, de tous les maquillages qui étaient déployés euh, au niveau France wow. et, euh, et vraiment là c'était euh, c'était impressionnant à quel point le client est au centre de la stratégie euh, l'image est au centre de la stratégie au-delà finalement du, du chiffre, il y a vraiment un enjeu de, de notoriété et d'excellence. De, euh, et euh, je pense que c'est le cas dans beaucoup de maisons de luxe, mais euh, je pense que Chanel est quand même, euh, met quand même un point d'honneur à respecter son, son expérience client plus que, plus que les autres marques. En tout cas, c'est la sensation que j'avais euh, okay. en termes d'objectifs en interne. Ouais. Et
0: euh, est-ce est que tu... Bah, une chose amène toujours la suivante, est-ce que tu as T as, t as senti que c'est ça qui t'a poussé euh, vers ton projet maintenant -Amazing. Alors que Parce que tu écoutes ouais. beaucoup tes clients aussi sur M'Amazing. Exactement,
1: <rire> exactement. Le côté client-centric, <rire> je suis tout à fait d'accord, c'est exactement ça. De même, le côté euh, bah, voilà, excellence, rigueur, service client, etc., euh, c'est vraiment quelque chose que je veux aussi euh, euh, mettre en avant euh, avec euh, M'Amazing. Euh, et après, je dirais finalement que les, les points communs hein, entre euh, Ma, ma carrière précédente dans l'univers du luxe et ici ça va être aussi d'être au service des femmes euh, puisque voilà étant en plus particulièrement sur le maquillage euh, <rire> même si on avait une lignée pour hommes ça s'était ouais. orienté principalement pour euh, mettre en lumière et, euh, et faire ressortir euh, voilà, toute l'audace de chaque femme euh, et là avec euh, Amazing dont, euh, dont je vais parler euh, c'est aussi euh, le but est aussi d'être au service des femmes euh, de, euh, voilà, de, de leur faire gagner du temps, de leur faciliter la vie. Donc on retrouve quand même cet univers-là euh, qui, euh, qui est commun entre les deux, euh, les deux postes. Oui.
0: Alors, m'amazing, tu vas nous en parler. C'est une application, c'est ça
1: Exactement, c'est une application mobile.
0: Alors à quoi ça sert À qui ça s'adresse Raconte-nous.
1: Alors, comme son nom l'indique, ça va être essentiellement orienté pour, euh, pour les mamans, même si, bien sûr, leur, les papas auront un rôle à jouer, hein, parce qu'on sait qu'ils sont, euh, bien sûr, impliqués dans la parentalité. Donc, le but n'est pas de les écarter. Néanmoins, ce sera euh, essentiellement une application pour faciliter la vie des mamans, donc orientée vers la maman, créée par les mamans pour les mamans. Euh, comment, en fait, on va leur, leur faciliter la vie à ces mamans euh, Il va y avoir différents aspects, différentes fonctionnalités. Non seulement euh, le côté euh, matériel sera, euh, sera balayé, mais aussi le côté émotionnel. L'idée, c'est d'avoir vraiment euh, une marketplace seconde main euh, destinée à la maman. Donc, ça peut être les vêtements de grossesse, d'allaitement, par exemple, mm -hmm. euh, et destinés au bébé, les articles entre 0 et 3 ans. D'accord. Mais aussi euh, d'avoir toute une, une partie, euh, un soutien émotionnel, puisqu'on sait euh, que c'est quelque chose qui est. Euh, Enfin, qui est, qui qui est, est, est souvent dur. le cas, mais qui est, voilà, qui est, qui est particulièrement dur euh, à vivre pendant la grossesse. Euh, du coup, l'idée, c'est d'avoir euh, une communauté de mamans qui s'entraident, qui échangent, qui se donnent des conseils, euh, ainsi qu'un soutien de professionnels euh, liés à la maternité. Euh, ça peut être autant un sophrologue euh, qui vient expliquer euh, comment euh, voilà, mieux dormir euh, pendant son troisième trimestre euh, qu'un nutritionniste qui vient parler de la diversification alimentaire pour le bébé euh, ou encore une, une coach euh, qui vient euh, expliquer okay. à la maman que le retour au salariat va peut-être mieux se passer que ce qu'elle pense et qu'elle arrête d'appréhender. Donc vraiment tous les, tous les métiers, okay. si tu veux, autour de la... Voilà, de la, de la maternité et, euh, et qui vont pouvoir soulager euh, l'esprit de la maman euh, seront mis à l'honneur sur l'application. Euh,
0: ok, ouais. alors toi, tu n'es pas maman. Non. Mais c'est ça que j'aime beaucoup dans tes posts, c'est que tu as retourné l'omelette, comme on dit en Espagne, <rire> euh, en disant « oui, je ne suis pas maman », mais ce n'est pas, pas ça le sujet, en fait. Et ouais. c'est vrai, parce qu'on n'a pas besoin non plus d'appartenir à, à sa cible, pour, euh, pour euh, forcément la servir le mieux, le mieux possible.
1: Exactement. Tu euh... t'es pas laissé abattre, quoi. Mmh. J'ai
0: l'impression que tu es quand même une personne assez tenace.
1: Alors, tout à fait. En <rire> fait, l'idée, euh, je me suis dit que c'était un projet qui me, qui me tenait à cœur, mais effectivement, j'étais pas maman. Donc, il y avait euh, deux aspects. Soit je le voyais comme un énorme challenge, un défi, et, euh, et en fait, j'essayais de de prendre le, le contre-coup et d'en faire un avantage. Euh, soit je me disais que du coup, bah, je ne pouvais pas réussir parce que j'appartenais pas à cette team de même. Euh, et bon, bah, j'ai opté pour la, la première option, comme tu ah le sais. Bon. Euh, et donc, en fait, ça m'a forcé si je puis dire, à me rapprocher du coup de ma cible dès le jour 1.
0: Ça, on va en parler. Ouais, ouais, voilà. Je te laisse continuer, et mais euh... je veux qu'on revienne sur ça après.
1: Ouais, et à échanger avec elles pour les comprendre, pour comprendre leurs besoins, comprendre leurs problèmes et être sûr de sortir du coup une app qui soit complètement en adéquation avec leurs attentes, euh, et pas quelque chose qui, euh, voilà, qui sortirait juste de mon esprit mais qui n'est pas, euh, pas prouvé, qui n'est pas avéré. Et en fait, ce qui m'a finalement beaucoup apporté, c'est que pas, je suis pas biaisée par ma propre expérience. Absolument. Euh, or, on sait qu'il y a autant d'expériences que de, de manières de vivre sa grossesse, sa maternité, et donc là, je partais un peu sur un terrain neutre, et c'est un peu bon, ok, dites-moi tout, apprenez-moi tout, et moi je vous aide. Ouais, t'as euh, théorisé le, le, la,
0: la, la grossesse et la, et la maternité. Exactement. Alors, comment tu commences Parce que t'es quand même, euh, on va être honnête, on est en France, je suppose que chez Chanel tu t'avais un CDI, tu euh, t'avais des super conditions, un super package, je connais la maison. Euh, Qu'est-ce qui a fait que t'as quand même voulu sauter de la falaise
1: oui, donc c'est un vrai dilemme, hein. d'autant plus que j'étais hyper épanouie sur mon poste, euh, j'avais une équipe euh, de choc, euh, vraiment des, des managers hyper inspirantes, bienveillantes, brillantes, donc il euh, y avait d'autant plus, on va dire, d'ingrédients dans la recette pour, euh, pour me faire rester, euh, mais voilà, ça faisait 5 ans que j'étais euh, euh, chez Chanel, euh, je savais que plus j'allais rester, plus j'allais avoir d'opportunités, finalement il n'y a pas vraiment de d'hyper bons moments, euh, sauf euh, bien sûr les gens qui sont euh, au bord du burn-out ou je ne sais quoi et qui sont poussés vers la sortie mais, mais pour ma part je me suis dit euh, ça peut aller comme ça pendant les 10 prochaines années et, euh, et je sais que ça se bien passera sûr. bien en fait ouais. et donc du coup c'était un peu euh, ok il n'y a pas de bon moment, moi j'ai ce projet qui me tient à cœur. je sais que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, ça fait partie de mon projet de vie, tu le savais oui, c'est un moment pour le coup que que tu ça me sentais, donnait quoi. envie que je le sentais et, euh, wow. et je me suis dit, il n'y a pas de moment parfait. Mais en fait, je vais faire de ce moment-là euh, le moment parfait. Et, euh, et tant pis, c'est un vrai dilemme. Mais finalement, je prends plus de risques à ne pas essayer euh, que, euh, que de tenter. quoi, Parce que je suis partie en super mon terme. Euh, je pense que je garderai quand même les, les compétences qu'il faut pour travailler dans, dans, dans cette maison-là. Bien sûr. Donc, euh, si vraiment, il euh, y a un souci ou même, je me disais, si l'entrepreneuriat ne me plaît pas, parce que c'est quand même... Euh, euh, Très dur c'est particulier, hein c'est ouais. tellement différent du salariat que ça peut ne pas plaire, je le sais. Mais du coup, je me suis dit, il y aura toujours un point de, de retour et si vraiment je ne m'épanouis pas dans, ma, dans ce challenge-là, et eh ben ce n'est pas grave, je, je reviendrai et j'aurai tellement appris que ça ne pourra que me servir dans mes, euh, mes futures positions. Donc finalement, le risque, il était, euh, il était assez minime mais euh, je me suis dit OK, euh, c'est une maison qui est grandiose et qui euh, continue à me faire rêver au bout de 5 ans en interne, mais j'ai un projet qui me fait euh, encore plus rêver et qui... Euh, voilà, qui me challenge encore plus, donc, euh, donc je vais te J'y vais quoi. J'y vais.
0: Tu sais, moi, dans la grande évasion, j'aime beaucoup le concret parce que tu sais, as vachement de... tu connais, hein, tu es de la... de quasiment de la même génération que moi, je me rajeunis un peu, allez, c'est cadeau. <rire> Mais euh, tu vois, y a, tu sais, il y a les gourous, les formations, les mecs qui te rendent riche en une minute, euh, avec le contenu, ça a explosé ces dernières années, donc on ne sait plus trop qui est qui. Euh, quand, tu... Quand... quand tu lances un business, moi, j'aime bien avoir le concret. Donc, T'es es chez Chanel, ouais. euh, tu décides de te lancer dans ton projet à fond. Ouais. Qu'est-ce que tu fais concrètement, jour 1, t as, t as quitté Chanel
1: Oui, alors euh, déjà, il faut savoir que j'ai pris un break quand même euh, ah. entre les deux. Je ne vais pas, vais pas Utile. mentir, j'avais besoin de passer euh, de mon ancienne vie à ma nouvelle vie euh, dans, les, dans les meilleures conditions. Euh, néanmoins, quand je me suis posée euh, donc, le jour 1 pour, euh, pour commencer cette aventure euh, entrepreneuriale, euh, bon, l'idée c'est vraiment d'avoir fait... Euh, une, une veille concurrentielle qui soit le plus, la plus complète, euh, bien sûr, possible. Alors,
0: qu'est-ce que tu veux dire par là, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est
1: Oui, donc, une veille concurrentielle, euh, ça, ça consiste à étudier euh, tout le, le marché, finalement, donc le marché de la maternité, euh, en sachant qu'à la base, du coup, euh, j'étais partie juste sur le côté marketplace moi, plus sur le côté matériel euh, mon projet a énormément évolué à force de parler euh, du coup à ma communauté mais, euh, mais du coup essentiel... enfin, le début c'était vraiment essentiellement une marketplace donc je me suis intéressée sur euh, tout ce qui existait euh, en termes de, de, de marketplace sur le marché on, voilà, on va pas forcément euh, les citer mais mm -hmm. euh, d'autres euh, voilà, concurrents <rire> euh, et une fois que j'ai euh, établi une picture et que j'ai surtout défini euh, dans quoi ma marketplace allait vraiment se différencier, euh, j'ai interrogé du coup mes premières euh, clientes, mes premiers euh, prospects euh, pour les comprendre et puis pour voir euh, ce qui les intéresserait, euh, ce qui marche chez les autres, ce qui ne marche pas, pourquoi elles seraient susceptibles de, de changer pour venir chez moi et ce dont elles ont besoin. Et en fait petit à petit c'est là que ça a évolué et que mon marché s'est euh, affiné et s'est réorienté aussi puisque j'ai wow. ajouté du coup les autres fonctionnalités desquelles je te parlais mm -hmm. pour vraiment avoir une application euh, holistique qui balayait à la fois le côté émotionnel et matériel. Donc okay. ça, ça a été le début, euh, toute cette phase d'idéation qui se concrétisait avec euh, vraiment euh, plus le, le côté euh, étude de marché et très vite je me suis dit ok on est sur une app mobile euh, il me faut un tech avec moi Bien sûr. Euh, or l'idée c'était pas non plus euh, d'investir des masses sans avoir vraiment testé le projet hein. euh, je voulais vraiment euh, voilà, itérer, tester et, euh, et faire ça de manière rapide donc je me suis dit je vais m'associer et la meilleure personne avec qui m'associer du coup c'est un CTO euh, donc euh, j'ai euh, tout mis en place pour, pour le trouver et je l'ai trouvé hyper rapidement puisqu'il a répondu à une de mes annonces LinkedIn euh, le lendemain de l'annonce mm -hmm. euh, et après du coup j'avais une short j'ai passé j'ai fait passer différents entretiens et il s'est avéré que voilà je me suis lancé avec
0: euh... OK donc c'était pas euh, le alors un CTO Chief Technical Officer pour ouais. ceux qui connaissent pas donc qui, tout ce qui est tech et programmation et euh, mise en mise en place de tout ça c'est euh, pas genre ouais alors j'ai appelé euh, un pote de mon lycée euh, qui avait euh, bidouillé euh, à l'époque sur internet non tu as non. posté une annonce tu as dit je veux cherche un CTO pour un projet mais T'avais fait un, une levée de fonds, t'avais quelque chose avais, Comment t'as fait
1: j'avais absolument rien, je, mais du coup j'ai écrit... Comment tu passes euh... une
0: annonce pour <rire> engager quelqu'un et si t'as rien là Je comprends pas là.
1: J'ai créé un faux, euh, un faux profil euh, business, du coup, Génial. une page entreprise. Alors
0: écoutez tous bien, là on, là, on est dans le cœur de la le grande évasion,
1: hack. les gars. Voilà, Vas-y, raconte Donc euh, j'ai créé une fausse page euh, entreprise que j'ai appelée euh, Belly Bazar, donc vraiment rien à voir. Génial. Et dans laquelle, du coup, j'ai pitché euh, en quelques lignes le projet, donc sans en dire trop, mais sans rester trop flou pour attirer aussi. Mm -hmm. euh, et j'ai expliqué que je cherchais vraiment, du coup, euh, un associé, donc qui, aurait à, à avoir, qui allait avoir pardon, des, euh, une dilution, c'est-à-dire mm -hmm. un partage des parts, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, et que du coup il fallait qu'il soit euh, compétent sur. Euh, euh, autant le back-end que le front-end. Donc là encore, pour ceux qui ne connaissent ouais. pas, en fait, je cherchais un profil qui soit versatile, qui puisse tout coder de A à Z l'application pour qu'on puisse hein. avancer, euh, faire des, euh, des prototypes à deux sans avoir besoin d'une tierce personne euh, de recruter ou quoi que ce soit.
0: Ah, donc tu et savais et quand vous... même, excuse-moi, je t'interromps parce que oui. c'est quand même très intéressant ce que tu nous dis. Euh, tu savais quand même ce que tu voulais parce que bon déjà... Tu as fait ton étude de marché, c'est pas tout le monde qui sait faire une étude de marché. Si tu Google comment faire une étude de marché, <rire> tu peut-être pas trouvé des trucs aussi précis que tu m'as dit. Ça, c'était peut-être dû à ta formation que tu as, as, oui, as fait. Oui. Mais là, là, ce dont tu me parles avec le CTO, euh, tu as une formation aussi là-dessus ou ça vient d'où toutes ces infos là, back-end, front-end, tous les trucs que tu nous balances là moi, Alors moi, j'arrive à répondre parce que c'est bon, j'ai un peu le <rire> jargon là, mais tu as appris ça où
1: Alors du coup, j'ai la chance euh, d'avoir quand même autour de moi euh, plusieurs entrepreneurs. Euh, qui n'ont euh, pas forcément sorti euh, d'applications mobiles, mais, euh, mais qui ont pu me, me renseigner et me donner un peu les clés, et, euh, les bonnes directions à prendre de ce côté-là, puisque effectivement, ouais, je ne connaissais rien. Euh, chez Chanel, on apprend plein de choses. Euh, en école de cours, on apprend plein de choses, mais pas du tout 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 ce qui est dans le côté tech et, et développement. Mais, euh, mais du coup, oui, voilà, en me, en me renseignant bien, j'ai vu que ça allait être, des... enfin que j'allais avoir besoin de ces compétences de manière indispensable. Euh, et du coup, euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, l'annonce a énormément plu. Donc dès le lendemain, euh, j'ai eu euh, wow. un, un attrait euh, que je n'attendais pas du tout. D'accord. Euh, à peu près une, une vingtaine de personnes qui avaient répondu. Wow. Et donc euh, voilà, fort de ce constat, je me suis dit déjà que que le concept. Euh, avait du potentiel, ça wow. a un peu confirmé aussi hein, ce que je pensais euh, et donc j'ai commencé à faire plusieurs euh, tours d'entretien mm -hmm. et euh, là, Alors quoi, peu... t'as
0: loué euh, les locaux de Chanel là, pour tes entretiens, <rire> as fait comment là
1: Non, là j'étais déjà partie mais que du virtuel hein okay. <rire> que du virtuel des visios pour voir si ça passe sur le plan humain, pour voir si ah, ça bien. passe sur le wow. plan des compétences, qu'on se marche pas dessus, qu'on est à la même <coughs> vision euh, hyper important vraiment d'être aligné en termes de vision et, euh, et du coup, euh, j'avais vraiment des, euh, des profils très capés, euh, beaucoup plus experts que moi euh, dans leur domaine, mais aussi de, sur, sur leur carrière, hein, des, des personnes un peu, plus, euh, un peu plus âgées, avec plus de bouteilles. Et, euh, et du coup, coup de cœur pour euh, bah, mon associé euh, actuel avec qui euh, on a décidé de se lancer dans l'aventure.
0: Très bien. Alors ça, c'était il y a combien de temps Là, on est en 2024. Main maintenant, là, tu vas lancer oh. d'ici peu. C'est ça. Cette histoire-là, elle a commencé quand À partir de quel moment tu as ton associé
1: en septembre, C'est lancé dernier. en septembre, exactement. Ok, donc c'est ouais.
0: tout, tout récent, il y a 4, ouais, 5, ouais. 6 mois. C'est ça, voilà. exactement. Donc là, vous... tu as trouvé l'équipe gagnante, Voilà. <rire> tu commences à itérer, ils commencent à bosser pour te faire un prototype, j'imagine, d'application avec toi, tes... ton cahier des charges, etc.
1: Exactement. Ouais. Et
0: vous lancez, vous lancez quoi, vous lancez où Comment ça se passe
1: alors, du coup, euh, effectivement, euh, lui, il est sur toute la partie du coup euh, développement. Et moi, j'ai déjà euh, fait du coup toutes les maquettes, donc sur un, un logiciel, enfin une plateforme qui s'appelle Figma, ouais. euh, qui permet d'avoir un prototype en fait, de, de faire vraiment tout un parcours client voilà. euh, de A à Z et de manière concrète pour que du coup les clientes elles puissent. Euh, donc bah, plusieurs puissent
0: expériences les... euh, qui est, mais juste graphique quoi. Exactement. Et que ça, tu vas donner genre en gros, je veux que mon application ce soit euh, ça voilà. visuellement parce que je ne sais pas le faire techniquement, mais je l'envoie après à euh, mon ça. CTO qui va euh, bah, coder de façon à ce que euh, ton mock-up de Figma apparaisse. Exactement, c'est ça. Okay. ça. Oui, oui, oui. Juste On a être fait, sûr que euh, je suis.
1: C'est exactement ça. J'ai fait voilà, tout, toute la partie mock-up, tout le flow. Euh, voilà. finalement de euh, j'arrive sur l'app, je veux me connecter, à euh, ok, c'est bon, euh, le body est dans mon panier euh, mm -hmm. et je le recevrai euh, dans 15 jours. Quoi. Okay. Donc, euh, donc voilà, donc on, euh, on travaille conjointement euh, sur, euh, sur ça et l'idée du coup, c'est de sortir euh, incessamment sous peu euh, le, la vraie app qui sera téléchargeable du coup sur euh, les, les différentes plateformes, puisqu'on le fait autant sur Apple que, euh, que Android. Euh, en sachant qu'au début, on a priorisé donc, toute, la version, euh, toute la vision holistique qu'on a pour l'application ne sera bien sûr pas dispo. Euh, L'idée étant de, de faire des mises à jour et de sortir petit à petit. On, okay. a, on a priorisé en fait, euh, sur les trois fonctionnalités, on en a priorisé deux. Euh, C'est celles-ci qui sortiront en premier. Et petit à petit, on va venir euh, implémenter Rajouter. les autres fonctionnalités pour qu'au euh, final, ça devienne une appli euh, qui, euh, comme okay. je le disais... Euh, tout à l'heure, soit holistique.
0: Quoi. Ok, alors euh, quand ça oh, donc là, tu vas lancer avec les deux fonctionnalités qui sont donc quoi La marketplace de seconde main
1: Oui, et la partie professionnelle.
0: Alors c'est quoi ça Ah donc, oui, mise en relation avec des professionnels.
1: Exactement, pour la partie professionnelle de la maternité. En gros, il n'y aura pas la partie euh, communauté euh, au tout début, dans un premier temps. D'accord. Euh, et du coup, pour la partie professionnelle de maternité, comment ça s'orchestre Donc il y a deux parties. Euh, la première, c'est le référencement. Mmh. Euh, C'est-à-dire que du coup, toute euh, maman susceptible de chercher un service, que ce soit pendant sa grossesse, pour le postpartum, ou en tout cas pendant sa maternité, euh, elle pourra du coup euh, se, bah, se diriger sur cet annuaire de, de cette application. Et il y aura en fait euh, euh, noté si euh, le professionnel est disponible en physique, donc il y aura sa localisation, mmh. ou bien en visio. Euh, L'idée étant hein, d'organiser aussi des ateliers virtuels, euh, donc wow. par thématique, euh, qui seront euh, hébergés aussi sur l'application mobile et qui pourront, euh, du coup, toutes les mamans pourront euh, s'inscrire et se, se connecter euh, et échanger avec le professionnel euh, de santé donc euh, wow. euh, ou le professionnel de la maternité.
0: Ça doit être beaucoup de travail quand même. et co Comment vous avez réussi à avoir votre première version en si peu de temps
1: euh, on est à fond dessus. <rire>
0: C'est-à-dire, parce que, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, être à fond dessus, ça veut peut-être dire trois heures par jour. Qu'est-ce que tu veux ah dire oui, concrètement
1: non. non, non, du coup, c'est vraiment un travail de longue haleine et à plein temps. Euh, et c'est surtout euh, je pense la clé c'est surtout d'être flexible mmh. parce que entre le début ce qu'on s'est dit avec Bien mon sûr. associé comment on a présenté les choses euh, et la version que nous allons sortir là euh, j'ai l'impression que c'est limite le plus le même nuit. projet le euh... jour et la nuit ça a totalement une bonne chose. évolué donc euh, oui
0: quand tu vois quand, je sais pas si tu lis beaucoup de, 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 de livres si c'est ton truc oui moi c'est mon, trop mon truc des fois, et il y a beaucoup de créateurs de start-up qui ont commencé euh, avec des, des idées euh, qui n'avaient rien à voir avec le, le succès final qu'ils ont eu, oui. euh, tu prends Jeff Bezos avec Amazon, tu prends oui. euh, même des plus modestes, et c'est je trouve c'est un bon signe de, de justement pivoter, repivoter, repivoter après avoir itéré, 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 pour trouver bah, le, le, le truc, si ça se trouve, je pense que là, votre lancement, c'est que le premier et que j'espère que dans deux ans, tu me diras, oh là là, euh, ton épisode de podcast, euh, il est un peu outdated, <rire> tu vois
1: Exactement.
0: Et sera, ce, ce sera, sera bon une bonne si. chose, ouais, voilà. Ouais, ouais. Donc euh, là, là as le first step, donc vous, savez, vous avez quasiment la date de lancement, là, c'est là, là. Oui. Euh, Qu'est-ce que attends de ce lancement
1: euh, du coup, ça va permettre de, encore une fois, de, de tester de manière concrète euh, le nombre de téléchargements, les fonctionnalités les plus utilisées. On va vraiment voir les points de show sur l'application. Mmh. Euh, L'idée aussi, c'est de faire du volume sur cette application, euh, ce qui sera permis notamment par, la, par le côté marketplace, ouais. euh, puisqu'on sait que si on veut avoir euh, beaucoup de gens attirés sur la marketplace, il faut qu'il y ait beaucoup d'offres. Euh, donc, euh, il faut beaucoup de vendeuses Réseau, dessus, ça ouais. va commencer par là. Euh, donc, euh, ce que j'attends euh, là de manière imminente, c'est vraiment de d'avoir de la visibilité, de pouvoir me faire connaître, de pouvoir embarquer tout le monde ouais. et, euh, et j'ai la chance du coup d'avoir des ambassadrices à mes côtés qui sont hyper impliquées aussi, euh, qui m'aident au quotidien, à... on co-construit vraiment cette application mobile ensemble mmh. et, euh, et du coup je compte aussi sur, euh, voilà, sur, sur elle et sur euh, sur leur réseau euh, respectif aussi Sur la viralité pour, euh, pour, pour amener du volume. Pour alors faire des de amb ouais.
0: des, amb des ambassadrices, qu'est-ce que tu veux dire par là Tu as engagé des gens ou alors tu travailles avec des, des clientes ou alors c'est les gens qui t'ont aidé qui c'est ces ambassadrices
1: Alors, les ambassadrices, comment je les ai trouvées C'est vraiment des au début, j'ai commencé par mon entourage proche, bien sûr, et après ça a fait un peu effet boule de neige aussi, il y en a qui ont euh, qui se sont reconnus dans le projet, qui se sont sentis impliqués et qui ont euh, donc euh, euh, promu finalement ouais. l'application, euh, tu vois, en, en proposant, euh, pareil, aux personnes qu'elles connaissaient, etc., et qui répondaient bien sûr euh, aux critères euh, que je cherchais, euh, de rejoindre l'aventure. Euh, si bien que là, on est une, une centaine de personnes euh, wow. à l'heure actuelle. Okay. Et on est toutes sur euh, un groupe WhatsApp, et, euh, et elles sont impliquées dans le sens où euh, tous les jours, entre le lundi et le vendredi, euh, j'abuse pas, je les laisse tranquilles le week-end quand même. <rire> <rire> Je leur, pose, euh, je leur pose une question euh, sur l'application. Donc, ça peut être autant sur euh, le branding, donc euh, le branding, c'est-à-dire euh, l'identité visuelle, euh, le logo, le nom, etc., euh, que, au, au contraire, sur euh, les fonctionnalités, euh, sur euh, les besoins. Euh, euh, par exemple une des dernières questions c'était euh, ok on organise un atelier virtuel avec tel ou tel praticien est-ce que pour vous euh, c'est légitime que le papa euh, se connecte avec vous ou est-ce que c'est un sujet okay. qui doit être traité euh, de manière plus intime entre femmes qu'est-ce ouais. que vous en pensez etc et donc elle en fait euh, m'apporte toutes les réponses elle débattent aussi entre elles euh, en apportant euh, leur vision. Et, euh, et moi, ça me permet d'en tirer des conclusions, puisque ça me fait quand même un bon panel. Bah ouais, et des retours ouais. très qualitatifs. Quoi.
0: Et c'est des sondages que tu fais, ou alors c'est euh, comme ça, là, euh, en mode guerre civile, dans, <rire> dans WhatsApp, tu poses une question, et comment ça se passe
1: Alors, il y a les deux. Il euh, y a des sondages, donc des sondages qui peuvent être sur plusieurs jours aussi, pour plus ou moins cibler selon les, les réponses. Euh, mais il y a aussi des questions ouvertes. Okay. Euh, et c'est ça que j'ai trouvé, trouvé fou, c'est que euh, vraiment même sur les questions ouvertes, j'ai un taux de réponse quotidien qui ouais, les, est hallucinant. Les, les gens aiment ça, quoi. Ouais. Alors, c'est plus de 50% quoi, au quotidien. Ah oui. Ok, donc c'est un vrai taux donc, de. Euh, oui, pour ceux pour qui ça. connaissent
0: les taux d'ouverture des emails ça. ou des sondages, ouais, là on est au-dessus
1: largement. C'est okay. pour ça que je dis que j'ai beaucoup de chance d'avoir un tel engagement et que, euh, que c'est naturel en fait qu'elles soient aussi ambassadrices parce que je les implique tellement. Bien sûr. Elles décident euh, tout autant que moi, quoi, euh, limite et donc du coup ça fait que ne serait-ce que mes posts LinkedIn par exemple il y en a plein qui vont les repartager il y en a plein qui, euh, ouais, qui ont pour vocation c'est ça, Alors, de faire connaître l'app ouais.
0: ta stratégie c'est LinkedIn je pense c'est comme ça que je t'ai vu émerger oui mais euh, t'as as, d'autres réseaux, t'as d'autres cana canaux
1: alors, j'ai euh, shotgun euh, tout ce qui est, euh, bien sûr, les réseaux qu'on connaît tous, Instagram, TikTok, même Pinterest, etc. Mm -hmm. euh, vraiment, c'était important pour moi euh, d'avoir créé les comptes. Après, je ne voulais pas, pour une raison euh, plus de, de stratégie, les activer trop en amont. Ouais. Euh, parce que je pense que ça peut aussi euh, avoir un effet inverse, essouffler un peu le, je le, vois. le FOMO effect euh, plutôt que de créer euh, justement du, du teasing, du suspense. Euh, donc du coup, j'ai attendu avant d'activer ces réseaux-là. Euh, là où, par contre, sur LinkedIn, j'ai trouvé ça hyper intéressant euh, de pouvoir être transparente sur le processus de création de l'app, euh, de pouvoir, euh, euh, oui, euh, illustrer en fait euh, chaque étape, euh, expliquer les, euh, les difficultés, les succès, mes euh, techniques, etc., euh, faire euh, ce qu'on appelle du coup building public euh, qui est très à la mode que, en ce moment et on va y, y revenir qui est très à la mode et qui permet de créer un engagement aussi qui soit ça assez très fort euh, voilà de, de me faire connaître et de, euh, de solliciter aussi d'autres euh, d'autres clientes potentielles en fait mm -hmm. parce que du coup il y en a plein qui me contactent euh, pour me dire qu'elles répondent à mes critères qu'elles euh, seraient ravies d'aider euh, et, et tout ça c'est via LinkedIn c'est assez impressionnant euh, la, la portée organique que ça peut avoir ne serait-ce qu'un poste bien sûr en général ça me permet de toucher euh, à minima 3000 personnes entre 3000 et 5000 personnes par poste et sachant que j'ai des postes qui ont atteint euh, 70 000 vues quoi c'est énorme donc euh, ça va très vite oui ouais, effectivement ouais.
0: alors euh, quand tu quand tu quand tu parles comme ça, building public, euh, donc construire, construire en public, quoi, être transparent oui. par rapport à son parcours, voilà, aujourd'hui je lance ça, aujourd'hui j'ai eu des difficultés pour ça, euh, et tu, tu, tu vas vraiment dans la profondeur dans tes posts, je les ai quasiment tous lus, et je sais que c'est dur parce que je fais aussi de la création de contenu, oui. comment, tu, comment tu travailles tu, tu, tu te lèves le matin Tu, tu, tu fais ton post sur quoi Est-ce que tu as des thèmes euh, des... Parce que, il y a des gens qui nous écoutent, qui, 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 qui ont des business et qui n'osent pas euh, oui. partager, écrire. Ils euh, se disent « ouais ah, c'est bon, euh, les gens s'en foutent euh, ». Quand on voit des exemples comme les tiens, je pense que c'est important que tu leur dises quoi faire parce que oui. euh, bah, là, tu as du résultat.
1: Alors, je pense qu'il y, y a plusieurs euh, facteurs qui m'ont énormément euh, aidé. Euh, il faut savoir que dans tous les cas c'est inconfortable euh, au début de, de se lancer et de publier Bien on a sûr. vraiment l'impression de se dévoiler de se mettre à nu, d'autant plus qu'on sait que LinkedIn c'est un réseau professionnel donc mm -hmm. on sait euh, que potentiellement euh, il voilà, y a nos, nos directeurs euh, ah ouais. nos anciens directeurs euh, qui, qui vont lire euh, c'est
0: libérateur un peu ça non
1: oui, ouais. complètement euh, du coup j'ai mis euh, plusieurs choses en œuvre. Euh, déjà je me suis dit que j'allais avoir besoin de, de soutien euh, j'aime beaucoup l'esprit de sororité donc là j'allais plutôt m'adresser mmh. aux femmes mais il existe énormément de, de challenges de, de réseaux d'entrepreneuses qui cèdent pour ce genre de euh, euh, de, de spécificités. Euh, moi j'ai rejoint du coup euh, un des challenges créé par Nina Ramen, qui est euh, la bosse vraiment passe, euh, euh, à qui on LinkedIn. passe le bonjour d'ailleurs <rire> Exactement. <rire> euh, et il s'avère que du coup euh, c'était un challenge sur, sur une semaine euh, où il fallait publier du coup tous les jours sur une thématique bien précise ouais, donc on, pas donnait, euh, voilà, on nous donnait bien. soit le, la trame à adopter soit juste une thématique un peu plus large etc euh, et en fait le, le but de ça c'est effectivement de se jeter à l'eau et d'être euh, actif euh, mais c'est aussi de faire des rencontres euh, d'avoir ouais. un groupe de soutien et euh, nous on est resté euh, on est une dizaine en fait de, de nanas à être restés en contact à, à s'aider, à se conseiller sur nos postes etc donc ça c'est une des choses le fait de pas se sentir isolé, seul et jugé aussi, ça, ça aide euh, ensuite l'autre chose aussi qui sert beaucoup c'est de programmer parce qu'on a moins la pression euh, quand on clique à l'instant T et que ouais. c'est vu instantanément versus euh, quand on programme je sais pas moi par exemple les trois prochains postes euh, et que du coup bon, bah, quand ça sort on n'est euh, pas forcément connecté <rire> sur linkedin ou en tout cas ouais. on c'est est plus de notre ressort ouais. euh, le fait de les programmer euh, ça enlève une charge mentale qui est considérable euh, et après il faut aussi avoir euh, je dirais en fil conducteur une stratégie et, euh, et moi celle que j'ai choisie c'est de publier chaque mardi, parce que c'est déjà quand même assez énergivore, je trouve, euh, de publier de manière hebdomadaire, donc je me suis dit que pour l'instant, bien sûr que c'est une des priorités, mais c'est pas non plus la, la surpriorité ouais. versus euh, la construction de l'app. Donc, euh, ce que je fais, c'est que je publie tous les mardis matins à 8h30. Et, euh, et en fait, j'ai créé le concept mardiary Diary. Oui, j'ai
0: lu Mardiary. Diary. Ouais. <rire>
1: voilà, qui est un mélange de mardi et de diary. Mm -hmm. Et donc, pour euh, ceux qui ne maîtriseraient pas l'anglais, ça veut dire journal intime. Voilà. Euh, et donc, il est en lien, en fait, avec euh, le côté euh, building public. Je raconte ce qui se passe euh, dans mon quotidien d'entrepreneuse. Et aussi, euh, je raconte ce qui se passe pour, euh, pour l'application.
0: OK. Alors, euh, est-ce que tu as... Donc, le côté technique c'est ton associé oui. euh, toi tu as la vision on va dire euh, capitaine du navire je veux aller euh, là-bas on y va Exactement. alors est ce que est ce que tu t'entoures de comment tu t'entoures pour le reste parce qu'il doit y avoir beaucoup de choses ou il doit y avoir beaucoup de choses, oui, beaucoup de choses euh, niveau marketing niveau lancement niveau euh, attaché de presse toutes ces choses là est ce que t'as as quel... t'as des gens en tête ou alors tu veux tout faire toi même c'est quoi ton plan là pour
1: 2024 euh l'idéal effectivement ce serait, euh, ce serait à terme de pouvoir recruter hein, de pouvoir euh, agrandir l'équipe et je sais que ce sera indispensable dans tous les cas ne serait-ce que pour le customer service etc mmh. euh, néanmoins là pour, euh, pour toute cette phase là qui vient de passer euh, on a avancé qu'à deux mmh. donc comme tu le disais lui sur la partie technique et moi sur le reste je trouve que jusqu'à maintenant ça l'a très bien fait euh, et ça va continuer un peu comme ça euh, tout simplement parce qu'on n'a pas euh, levé de fond et euh, on ne compte pas en lever de manière imminente. Donc, ouais, en fait, on ne va pas recruter euh, de suite euh, quelqu'un dans l'équipe. Euh, donc, en fait, je, je priorise. Euh, j'essaye vraiment de faire... Euh, d'enlever tout le superflu, de ouais. me concentrer que sur les tâches euh, qui ont un gros effet de levier.
0: 80-20 par ben, voilà. exactement, okay, pour ne pas citer lui. la loi de
1: Pareto. <rire> et euh, et l'idée, c'est d'avancer comme ça euh, jusqu'à ce que ça marche et que ça tourne et que, euh, et que ce soit rentable. Et à ce moment-là, bien sûr... Euh, on agrandira l'équipe et on pourra faire des choses encore plus qualitatives, encore plus poussées et qui ont, euh, et qui ont du sens. Ouais.
0: Ok, alors on va juste faire un petit aparté avec, euh, sur la levée de fonds, après on va pas, passer euh, au business plan et à la monétisation. Euh, tu me dis que tu ne veux pas faire de levée de fonds, ce qui est euh, généralement contraire à ce que l'être humain veut. Euh, <rire> quand tu fais une levée de fonds, tu as du pognon qui rentre. Tu as de l'expérience à travers des mentors ou alors des, euh, des VC, donc des ventures capitalistes qui investissent sur ta société parce qu'ils y croient. Euh, pourquoi tu refuses ce confort-là Moi, je suis d'accord avec toi. Avant tout, je suis biaisé. Mais, mais euh, cette approche-là, pour moi, elle est de plus en plus rare, surtout dans, dans les dix dernières années qu'on a vécues où, le, en gros, l'argent des investisseurs était disponible partout. Euh, et là, il se fait un peu plus rare. Donc, euh, c'est généralement les gens qui survivent suivent ce que tu fais toi, donc bravo. Mais pourquoi tu choisis ce confort-là alors Tu refuses euh, ce confort-là ouais.
1: Bien sûr, c'est vrai que ça pourrait euh, paraître alléchant, d'autant plus que en publiant sur euh, LinkedIn, <rire> encore une fois. ça a fait ça... des envieux. <rire> voilà, et ça a attiré euh, beaucoup euh, d'investisseurs. j'en attendais pas autant euh, en MP. Mm -hmm. euh, donc, euh, j'ai passé d'ailleurs à quelques, quelques calls, justement, pour avoir un peu euh, leur, leur son la de cloche, prendre la température, voir aussi par rapport aux autres projets qu'ils a... Qui voyait passer etc euh, néanmoins donc il y a deux teams il y a vraiment la team qui va lever à tout prix euh, de manière rapide pour agrandir l'équipe et puis il y a la team un peu plus bootstrap qui veut ouais. commencer avec euh, son propre cash et euh, qui veut avoir un business qui s'auto rentabilise et qui permet de, de prospérer euh, j'ai opté pour la seconde option pour l'instant parce que le business model de l'app euh, peut me permettre de le faire mmh. on est sur une marketplace donc on a quand même un système de, de commission sur les transactions etc qui est assez classique hein, sur ouais. les marketplaces et qui peut permettre de, euh, s'il y a du volume ce que, ce sûr, que je nous souhaite qu <rire> voilà, euh, qui peut permettre d'être rentable de manière rapide euh, de même, on a d'autres leviers par rapport à notre, à notre app sur la partie professionnelle, par exemple, mm -hmm. euh, qui, euh, qui pourront permettre d'avoir euh, une, une rentrée d'argent importante. Donc, je pense que, bien sûr, si on bloque et qu'on voit qu'on n'avance pas assez vite, qu'on a besoin d'avoir du renfort euh, de manière indispensable et que voilà, si on n'a pas d'autres options, euh, je ne suis pas contre une levée de fonds. Euh, néanmoins, si pour l'instant on peut rester que tous les deux au bord, avoir cette liberté, cette flexibilité euh, de pouvoir euh, s'orienter comme on le souhaite, euh, euh, voir se réorienter, etc., sans devoir rendre des comptes, c'est ça. Euh, je préfère qu'on garde cette liberté.
0: Tu bah, as bien raison. Et euh, <rire> je pense que c'est le plus important. Bon, moi, je suis très, très accro à cette liberté-là de. Euh, bah, bah, Ma manipuler sa, sa, sa propre barque, tu vois, ouais. à travers euh, les erreurs et les bons côtés, parce qu'une fois que ça y est, t'es es au top, t'as fait, euh, t'as fait, euh, bah, as réussi, euh, ton appel fonctionne. Là, et oui, ah oui, tout le monde, oui, bien sûr, euh, oui, on veut investir. Mais quand on est, euh, quand il y a rien, quand tu ça. foires, quand réit tu réitères, tu réitères, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas grand monde. Donc ouais. euh, c'est bien de garder ta liberté pour euh, pour ça. Et je pense que ça, ça jouera beaucoup sur l'avenir sur de l'application. Alors, le business plan, surtout ouais, le, 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 le modèle de revenu, comment ouais. tu, tu m'en as parlé un petit peu, si tu peux détailler, si tu veux. Euh, donc, as, sur la marketplace, tu, tu prends une commission sur les ventes, qui oui. est classique des marketplaces. Et derrière, pour les professionnels, c'est un peu format doxolib, j'imagine. Pour oui. s'abonner à la plateforme, ils doivent payer un Exactement. monthly. Donc, dans ça un ça
1: premier temps. Dans tous les cas, pour faire du volume, euh, ce, sera, ce sera gratuit. Euh, dans un second temps pour être référencé, euh, Ce sera format abonnement au même titre que, euh, que Doctolib, exactement. Et après, euh, comme il y aura des ateliers virtuels aussi, euh, selon les ateliers euh, mis en place, ce sera aussi une source de revenus. Okay. Euh, en revanche, je ne souhaite pas monétiser toute la partie... Euh, communauté, euh, parce que le but est vraiment de pouvoir euh, bah donner la parole aux femmes, de pouvoir euh, leur rendre accessible, tout le côté euh, conseil, soutien émotionnel, etc. Euh, donc je ne veux pas faire euh, on va dire privilégier euh, juste euh, certaines femmes et laisser de côté les autres. Okay. Le but c'est que ce soit vraiment quelque chose de bienveillant euh, donc pour moi l'accessibilité de l'application euh, est vraiment euh, vraiment clé hein. mm -hmm. euh, c'est le cœur de des valeurs que euh, que j'essaye d'insuffler dans l'app donc euh, donc cette partie communauté sera euh, complètement accessible du coup euh, à, à, à tout toutes monde. les mamans ok oui.
0: et pour euh, pour ce qui est du lancement de, de l'app est-ce euh, que tu as, as un calendrier as euh, as quelque chose j plus 1 j' plus 5 j'- 5 teasing sur les réseaux ou alors <rire> pas du tout tu vas juste balancer un balancer l'application sur, sur, sur les plateformes et puis voir comment ça se passe, qu'est-ce que tu as en tête, qu'est-ce que tu as prévu. Oui, Sans euh... teaser tout le monde, hein, si tu veux, je le sors quand tu me quand tu me dis, l'épisode. <rire> hein. ouais, si tu veux que je le fasse après, il a pas de problème.
1: Non, je pense qu'effectivement, euh, il y aura euh, ce format de teasing. Euh, L'idée, mm -hmm. c'est d'activer les réseaux euh, environ trois semaines euh, avant le jour J euh, pour créer euh, justement, comme j'en parlais tout à l'heure, ce, ce faux mot effect, hein, ce, ouais. ce côté un peu... Euh, peur de, de manquer euh, mm -hmm. le jour J, euh, ça va aussi euh, normalement avoir une portée organique qui m'aidera le jour du lancement, il y aura plus de personnes qui connaîtront, euh, qui auront eu euh, euh, vent de, de l'application mobile, euh, après je ne vais pas m'engager sur une date précise, bien sûr. Euh, parce que je préfère être euh, trop en avance qu'en retard, et, euh, et effectivement je préfère être là euh, voilà, au, au bon moment, mais, euh, mais sans euh, donner de date précise.
0: Très bien, euh, on revient au début, quand... Comment tu as eu cette idée C'était. Euh, alors, donc, tu, tu n'es pas maman, pas encore. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose, il y, y a un événement dans ta vie, une rencontre, euh, ou alors un, quelque chose qui t'a fait penser à cette application Ou alors, c'était quelque chose qui est venu en toi euh, Comment ça s'est passé
1: En fait, je pense que ça n'a pas été juste un déclic, euh, un instant T, mais ça a été plus un cheminement euh, parce que j'ai évolué du coup, dans un univers euh, particulièrement féminin. Ce n'est pas une légende. Euh, chez Chanel, il y, y a beaucoup ouais. de femmes. Euh, au même titre que dans mon entourage, j'ai euh, beaucoup de, de jeunes mamans euh, qui sont arrivées en plus euh, la même année. Et en fait, euh, je me suis rendu compte très vite qu'il y avait euh, un manque, un vrai besoin euh, au vu de l'obsolescence des articles pour bébé et, euh, okay. et de l'obsolescence des, des articles pour la maman aussi hein, pour la grossesse et pour, euh, et pour la maternité et sauf que du coup il y en a plein qui euh, culpabilisaient d'acheter euh, qui voulaient pas mm -hmm. non plus se ruiner et qui du coup ne trouvaient pas forcément euh, de compromis donc euh, j'ai commencé à penser euh, à la marketplace à ce moment là et en me renseignant j'ai vu que effectivement il en existait mais il en existait pas qui était orienté vraiment vers la maman c'est euh, souvent euh, plus euh, le bébé euh, <coughs> Enfin, même au niveau du, de la DA, c'est souvent plus orienté vers les bébés, mais pas vraiment une safe place, un endroit un peu confort et référence euh, pour wow. la maman. Et, euh, et du coup, je me suis dit que c'était bien dommage au vu du nombre de, de personnes concernées, n'est-ce pas vrai,
0: vrai. Bah, oui.
1: <rire> Et, euh, et c'est par cet axe-là que j'ai commencé à creuser. Au début, j'en parlais voilà, à l'entourage et à euh, euh, toutes les personnes concernées. Euh, et j'ai vu que ça prenait bien. Et après bah, petit à petit C'est ce qu'on disait tout à l'heure À force d'interroger je me suis rendu compte Que le, 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 le pain point il n'était pas juste matériel Mais qu'il était aussi émotionnel Et surtout qu'il était lié entre les deux Et ça c'était vraiment un élément différenciant euh, Versus les, euh, les acteurs déjà euh, ouais, en Déjà présents ouais. Ouais.
0: Alors l'aspect la, communauté que tu vas développer Au, au fur et à mesure tu... Moi je suis convaincu de son importance capitale euh, c'est quoi, toi, ta vision sur, sur ça, sur les communautés Aujourd'hui, ça a tellement changé. Moi, j'ai 37 ans. Je me rappelle, il y a 20 ans, tu t'aurais dit, euh, bah, tous jouera sur les communautés. Les gens te diraient, mais attends, tu parles d'une secte ou alors euh, tu parles de quoi Tu vas m'emmener dans un village avec des bouddhistes. Une communauté de quoi bah, Aujourd'hui, c'est capital pour le lancement de quoi que ce soit. Oui. Donc... Euh, est-ce que tu mises beaucoup là-dessus
1: Oui, complètement. Euh, alors déjà, il faut savoir que le mot « secte <rire> », tu le dis en rigolant, mais moi, je l'ai entendu ah bah ouais. je ne bien sais sûr. combien de fois euh, dans mes interviews. Le côté, euh, quand on devient maman, on a l'impression d'intégrer un nouveau monde euh, parallèle dont on n'avait pas connaissance, vraiment une, une secte, <rire> oui. Et, et je pense qu'il est essentiel. Pourquoi Parce qu'à l'heure actuelle, euh, bien sûr, il y, y a des couples, le papa est très présent. Euh, néanmoins, il y a des sujets qui vont toucher euh, juste la maman. Il euh, y a des symptômes, euh, des choses que, que la maman va vivre et dont elle a vraiment envie de parler. Euh, et en fait, même si elle est entourée, elle a peut-être pas autour d'elle une personne qui va avoir euh, euh, ressenti la même chose. Et donc très vite, on peut se retrouver isolé euh, dans ce genre de situation. Or, on sait que, bon, en plus avec euh, les hormones et tout ce qui va avec, euh, ce n'est vraiment pas des périodes faciles. Donc, je trouvais ça vraiment essentiel de pouvoir donner l'opportunité euh, à toutes ces mamans d'échanger de, de manière simple. L'idée, ce n'est pas que ça devienne euh, un nouveau réseau social à la Facebook pour les mamans. Mmh. Euh, ce sera plus un principe de, de questions-réponses euh, pour celles qui vont chercher à lire euh, d'autres témoignages et d'autres avis, euh, mais qui ne veulent pas non plus euh, tomber dans l'infobésité. On m'a aussi oh, beaucoup mal, cité euh, citer ce mot-là, l'infobésité, mm -hmm. parce que les mamans me disaient que dès qu'elles euh, qu tombaient enceintes, et en particulier pour leur première grossesse, euh, elles étaient submergées en fait d'informations, info. ouais. c'est
0: ça. Ce qui est le symptôme de l'époque d'aujourd'hui un petit peu. Euh, Exactement. Dès que tu sors ton téléphone, as tout, euh, accès à ça. tout, l'information est, est partout.
1: C'est ça, c'est pas qu'il y en a pas, c'est qu'il y en a trop et qu'on sait plus où donner de la tête, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui l'est pas. Euh, et du coup, euh, je trouvais ça hyper intéressant d'avoir euh, justement une app qui soit de confiance, qui soit de la référence, euh, qui soit fiable et qui regroupe euh, tous les sujets et qui puisse euh, faire gagner du temps et, euh, et ouais. libérer l'esprit et la charge mentale euh, du coup, euh, des mamans
0: Alors quand tu, tu utilises beaucoup des mots euh, du champ lexical, du confort, confort, confiance, euh, tous ouais. ces trucs-là, comment, euh, comment tu... tu... Tu le fais sentir aux gens, ça, quand ils arrivent sur un site. Parce que
1: c'est dur à faire, ça. Oui, complètement. Et ça va être là, tout l'enjeu, d'ailleurs. Ouais. Mais, euh, mais tout va se jouer dans l'expérience client. Okay. Euh, c'est vraiment les valeurs, euh, les valeurs de la cette Ce côté trans, euh, transparence, confiance, euh, fiabilité. Et du coup, tout va se jouer, effectivement... Euh, euh, via les personnes qui aura déjà euh, sur, sur l'application. Mmh. Euh, J'ai vraiment envie qu'il y ait un climat de bienveillance et que ça se sente. Euh, je sais qu'à l'heure actuelle, il existe des apps qui sont communautaires, mais en fait, il y a énormément de mamans. Euh, honnêtement, c'est au moins 60% des mamans qui ont, euh, qui ont rejoint ce genre d'app, ouais. qui ont dû partir au bout de quelques mois, voire des fois quelques semaines, parce qu'en fait, euh, elles ne se justement, elles ne retrouvaient pas le confort qu'elles étaient venues chercher euh, sur ces apps parce qu'elle les trouvait trop angoissantes, wow. euh, ah, des fois même violentes.
0: Ex Explique-nous un peu, parce que je trouve, je trouve ça très intéressant.
1: En fait, il euh, y en a plein, par exemple, pour donner un exemple concret, elles vont ressentir des symptômes pendant la grossesse, et donc elles vont chercher euh, d'abord sur des forums, sur des Bien sites, sûr. elles vont tomber donc sur des, des applis concurrentes, euh, et elles vont voir différentes réponses. Mm -hmm. Et en fait, il s'avère que euh, c'est un peu euh, libre... Euh, libre parole, donc tout le monde euh, s'exprime tout le monde son do donne son avis mais ça peut très vite partir dans tous les sens et ça peut très vite partir dans les jugements aussi D'accord. et du okay. coup il y en a plein qui se sont retrouvés euh, à, être, euh, wow. à chercher du réconfort et en fait à se retrouver un peu sur la place publique euh, okay, avec beaucoup de jugements de conseils, mais pourquoi okay. tu fais ça mais tu devrais jamais faire ça, mais ça c'est risqué mais... wow. et, euh, et du coup qui se sont retrouvés dans un climat tellement angoissant qu'elles ont préféré partir de l'appli
0: D'accord, ok j'ai compris, alors je pensais que moi ça, ça venait du site en lui-même, c'est pour ça que je ne je ah je, je, je oui. comprenais pas, non. comment tu, tu fais pour, pour éviter ça, tu parles de la modération, comment oui. tu vas faire
1: Alors je ne vais pas donner toutes les clés non, ici, okay. <rire> mais en fait ça va être justement la construction de la communauté, c'est pour ça que je disais c'est hyper euh, important pour, euh, pour nous avec mon associé de ne pas créer un deuxième Facebook ouais. Euh, où euh, voilà, chaque, chaque personne va pouvoir juger l'autre euh, mais d'avoir plus un climat de bienveillance et de, et de confiance euh, parce que euh, bon, tu, le, tu le verras mais, euh, mais ça va être construit de telle manière que les gens vont pouvoir donner leur retour, leurs avis euh, leurs conseils mais euh, ce sera pas aussi ouvert que si c'était un réseau social okay. euh, non modéré. D'accord,
0: voilà. ok, très bien. Donc euh, toujours garder cette, cette bienveillance, c'est comme ça que tu arrives à, à maintenir ce climat-là, en tout cas c'est la vision que tu as. Exactement. Alors qu'est-ce que tu attends pour 2024 à part un lancement euh, en grande pompe qu Qu'est-ce qu qui te ferait plaisir vraiment à, si on se revoit dans 12 mois et, pour voir où tu es, amazing, qu'est-ce que tu attends tu des objectifs
1: euh, Oui, bien sûr. Bah, du coup, euh, le premier, c'est euh, bien sûr de, de, de rencontrer du succès euh, avec euh, ce lancement et donc de pouvoir, euh, sur un court, moyen terme, euh, vivre entièrement de, euh, de ce business-là. Vraiment, mmh. ça, ce serait euh, le dream d'avoir euh, réussi à créer euh, ma propre euh, boîte qui, euh, qui prospère. Euh, J'adore aussi le management. Euh, moi, c'est quelque chose qui... Euh, oui, qui, qui me plaît énormément euh, j'ai eu l'occasion euh, beaucoup d'opportunités de, de manager dans, euh, dans ma, ma précédente carrière euh, chez Chanel et, euh, et du coup je sais que ça ce serait aussi sujet à mon épanouissement de pouvoir avoir euh, mon équipe euh, à manager euh, des choses à, à transmettre etc euh, et surtout c'est quelque chose qui va toujours me pousser vers le haut euh, vraiment parce que euh, en tant que manager, si tu veux bien manager, tu es obligé de tout le temps te, te remettre en question, euh, d'être sûr d'apporter des choses aux gens. Euh, et du coup, c'est quelque chose qui est, qui est challengeant au quotidien, mais qui fait, je trouve, euh, re ressortir la meilleure version de soi. Donc, euh, donc ça, euh, si dans 12 mois, je te dis, ça y est, j'ai ma petite équipe et j'ai réussi à créer euh, mon, petit, euh, ouais, mon, petit, euh, mon petit business avec euh, plusieurs personnes qui sont, qui sont inspirantes, ce serait le top euh, et après bien sûr il y aura une question de notoriété euh, le but c'est de me faire connaître mais avant tout c'est de faire connaître l'application mobile aussi mm -hmm. donc euh, je peux pas dire qu'elle sera peut-être top of mind euh, dans un an néanmoins j'aimerais beaucoup que ce soit quand même euh, un voilà, petit attrait, une app qui, chose ça, qui, euh... qui devienne petit à petit euh, la référence et ce qui s'inscrit vraiment euh, comme, euh, comme l'app incontournable quand on okay. est enceinte. L'objectif
0: est lancé. C'est voilà. bon. bien de viser haut. Exactement. -ce qui, euh, tu m'as dit au début de, de, de notre entretien, tu m'as dit je savais que j'allais devenir entrepreneuse. Oui. Alors, d'où ça vient ça
1: Je ne saurais pas trop l'expliquer, mais euh, ça m'a toujours donné envie. Euh, quand je voyais autour de moi euh, les nanas qui... Euh, lancer leur marque, euh, ouais. celles qui, euh, qui décidaient oui, d'être leur, euh, leur propre patron et essayer de, de se lancer. Euh, ça m'a toujours fascinée et c'était vraiment un projet qui, euh, qui était hyper inspirant pour moi. Donc euh, C'est donc vrai que j'ai eu cette idée-là et j'ai vraiment eu envie d'être euh, au service des femmes euh, et en particulier de la maternité. Mais je pense que si je n'avais pas trouvé ça, euh, je me serais quand même lancée pour autre chose parce qu'au-delà du projet, il y a vraiment une expérience de vie. L'entrepreneuriat, c'est... Euh, c'est vraiment un monde à part. Euh, c'est tellement différent euh, du que... <rire> Non, mais c'est ça. <rire> Sauf qu'on n'a pas envie d'arrêter. Ouais,
0: ouais, ouais. On, se, on, se, <rire> donc re on, on se retrouve dans des... C'est le contraire, en fait. C'est l'antonyme des alcooliques On se retrouve dans des locaux et puis on dit qu'on veut continuer.
1: <rire> Exactement, c'est ça. C'est euh, une drogue. On a l'impression d'être piqué, euh, piqué à ça et euh, ouais, c'est assez magique euh, comme aventure et, euh, et surtout c'est à la portée de tous c'est ça que je trouve assez incroyable c'est
0: vrai, aujourd'hui je suis d'accord avec toi et je, je, je passe mon temps à en parler dans la grande évasion et autour de moi euh, ça n'a jamais été le de meilleur moment 2020, 2021 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour se lancer oui. euh, aujourd'hui un micro, euh, un café et puis on peut, euh, ce qu'on fait là, là on peut euh, voilà, atteindre euh, des, euh, des, des gens euh, peuvent potentiellement être intéressés par nous. Les algorithmes travaillent toujours pour nous. Exactement. Euh, si tu parles d'un sujet XYZ, l'algorithme va le servir à, à l'audience qui le veut. Oui. Euh, ça, à l'époque juste de nos parents, euh, c'était euh, impensable. La parce complaison. que tu allumais la radio, euh, Radio Classique, mais euh, Radio Classique n'allait pas dans les oreilles directement des gens qui étaient euh, fanatiques de Beethoven ou de Mozart. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et les gens oui. ne se rendent vraiment pas compte, encore aujourd'hui, je pense, à part des petits malins comme nous, euh, parce que c'est la vérité. <rire> D'ailleurs, je te conseille, je ne sais pas si tu l'as lu, je passe mon temps à le recommander, euh, le livre de Naval, l'Almanac de Naval Ravikant, ça dit quelque chose non, Je te l'enverrai. Je, l l pas lu. Ah oui, je, je note ça ce... parce qu'il en parle de ça et c'est vraiment euh, le, le pouvoir du média, tu vois, d'enregistrer de, oui. de, de, quelque chose, voilà, là, ce qu'on enregistre là, euh, une, fo une fois, pendant une heure de notre temps. C'est ça. Mais qui sera répliqué euh, des dizaines, centaines de fois et ça, c'est possible pour tout. Donc, oui. Euh, toi as l'air d'en être, être consciente et euh, bah, bravo à toi pour, euh, ouais. pour le lancement que, qui va arriver donc à une date ultérieure, bientôt là. et euh, avant de finir je, dis toujours, euh, je pose toujours ma question fétiche, pour toi la grande évasion c'est quoi Pour moi c'est euh, mon podcast mais je l'ai appelé comme ça parce que euh, je me suis évadé, je, me suis, euh, je suis parti du salariat, euh, c'est ce que je voulais et, et pour moi c'est une évasion parce que c'est la liberté mais oui. toi, pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque
1: Oui, bah écoute, moi je vais un peu être en ligne avec euh, ce que tu dis aussi, je pense que c'est aussi euh, la liberté, le fait de choisir, euh, de parce que je suis persuadée du coup que, que la vie est un choix, on en fait ce qu'on veut, euh, encore faut-il avoir euh, le courage hein, de, de se lancer, euh, de, de prendre le risque d'essayer. Mais, euh, mais je pense que la grande évasion, c'est euh, la recherche de la liberté pour avoir une vie euh, sur mesure qui nous correspond et qui est euh, complètement euh, sujette à notre épanouissement.
0: Sur mesure, j'aime beaucoup cette définition. Une dernière question avant de te laisser, oui. parce que je sais que tu as, as un gros agenda. Euh, quel, quel conseil tu donnerais aux, aux entrepreneurs et entrepreneuses euh, qui, ont, euh, voilà, qui ont une idée de projet, euh, qui veulent lancer leur boîte, qui sentent dans leurs entrailles que ce voilà, serait vraiment... Ça leur truc, mais qui sont bloqués par tu sais, tout ce qui nous a bloqués aussi. Euh, le doute, euh, non, attends, peut-être que ça ne va pas marcher. Euh, Qu'est-ce que vont dire mes parents, mes amis, mes collègues, etc. etc. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là
1: Alors, je leur dirais, allez sur YouTube, <rire> regardez <rire> des vidéos, instruisez-vous. En vrai, ouais. c'est fou, je trouve, toutes les vrai. ressources qu'il y a et euh, à quel point en fait, ça peut changer euh, l'état d'esprit. Euh, on le dit qu'être entrepreneur, c'est aussi un état d'esprit et c'est vrai. Et au début, quand on arrive, on se dit euh, comment il y a pu avoir ce monde à côté de nous et on, ouais. on est resté ignorant euh, quand on est dans le salarié, on n'en a pas du tout conscience. Et en fait, tout ça, c'est à notre portée euh, avec Internet. On en parlait tout à l'heure. Donc vraiment, pour les personnes qui sont euh, susceptibles de se lancer, qui ont envie, mais qui n'osent pas parce qu'elles se mettent des barrières, en fait, hein, des, des croyances limitantes, ouais. euh, je leur conseillerais de de s'ouvrir en, en regardant des vidéos YouTube de gens inspirants, euh, de gens euh, qui ont des carrières vers lesquelles elles veulent tendre, par exemple, en tant qu'entrepreneur qu euh, de lire des livres aussi. Euh, il en existe des, des centaines et wow. des centaines euh, qui, sont, euh, qui sont recommandées pour ça, pour le développement personnel et pour euh, agrandir sa vision des choses. Euh, et surtout, on n'a qu'une vie. Donc, euh, en fait, il faut, il faut, il faut oser. Et euh, le risque, il est plus gros euh, quand on ne tente pas. Euh, que euh, en fait, celui qui, qui échoue il, il sera allé plus loin euh, que celui qui n'a rien tenté donc euh, finalement c'est qu'une victoire donc go hein.
0: Bravo pour ta positivité, bravo pour ton projet et donc euh, M'Amazing l'application incontournable pour les mamans enceintes je l'ai bien dit c'est bon, le pitch est, est bon parfait. <rire> donc on attend le lancement je te souhaite de la réussite, merci pour ton sourire merci pour ta positivité et le temps que tu m'as accordé et bah, j'espère euh, te revoir sur La Grande Évasion ou ailleurs, ou à la télé, ou alors... À... Tu sais, le truc préhistorique, là, la télé. Là, ah oui, non, je ne connais regarde. pas ça. <rire> donc, sur les réseaux, sur, sur les sites internet. Et beaucoup de succès à toi. Et merci encore,
1: Pauline. Eh ben, merci beaucoup, Naïm, de m'avoir euh, accueilli sur, euh, sur ce podcast. C'était la première fois que je me prêtais euh, au jeu et j'ai beaucoup aimé l'exercice. Euh, donc, euh, tu donc fais merci très bien. beaucoup. Et Bonne puis, continuation à toi. Au plaisir de revenir dans un an pour le bilan. Avec grand
0: plaisir, tu es invitée. Merci encore.